0: Salut la gang, bienvenue à ce best-of du printemps été 2021 de femmes de fer à la demande générale. J'ai fait un petit retour sur les moments forts de la saison et c'est le parfait moment pour moi de vous remercier d'être au rendez-vous, de voir que le podcast a une stabilité, qu'on est une belle gang par semaine à s'écouter et à écouter des femmes incontournables nous raconter leurs histoires. Alors merci beaucoup, je dois avouer que la dernière saison a été marquée par mon désir d'en apprendre davantage sur une multitude de sujets de de voir qu'on peut se pencher sur des thèmes importants et de s'écouter. J'avais besoin de creuser plus loin et de me mettre vulnérable aussi. Et je me rappelle que euh, j'ai toujours voulu comprendre la clé du succès. Et après trois ans à jaser avec des femmes incroyables, je me rends compte que la définition du succès est unique à chacun. Et lorsqu'on s'enlève cette pression-là, ben, on est capable de découvrir notre propre définition à nous. Et ça fait vraiment du bien. Alors, merci d'être au rendez-vous. Merci pour votre intérêt des capsules. Si j'avais su, euh, les chroniqueuses qui ont été là durant la dernière saison, sont vraiment là pour vous donner des outils pour vous aider à pousser vos projets plus loin. Alors, je suis très contente que vous aimiez cette capsules là Merci de aussi de prendre le temps de vous abonner au podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts ou même sur YouTube. Merci de prendre le temps, de me laisser un commentaire, de partager l'épisode avec quelqu'un autour de vous. Je vous invite également à mettre une petite étoile sur le podcast, de mettre une note, de vous abonner au Instagram. C'est ma façon de voir si vous aimez les entrevues, si vous aimez le podcast. Puis c'est aussi la façon de me donner un petit bonheur et de voir que vous êtes toujours au rendez-vous. J'arrête de jaser. On débute avec des entrepreneurs qui construisent des entreprises solides qui résistent aux moments incertains comme par exemple la pandémie. On commence avec Geneviève Brousseau-Provencher de Doge Juice, Juliette Brun de Juliette et Chocolat et Francisca Dion et Claudia Martin de l'agence FDM. 4 des entreprises du côté du TSX sont dirigées par des femmes et tu fais partie du palmarès de première en affaires. Pourquoi c'est important pour toi de te faire valoir en tant que femme au niveau entrepreneurial?
1: J'ai réalisé que j'ai toujours eu un problème de confiance en moi. Tu sais, je pense que peut-être projeter une certaine gestion de confiance en moi de toute ma vie, mais à l'intérieur, j'ai j'ai eu un problème j'ai des problèmes de confiance en moi puis j'ai réalisé quand, à la base être entrepreneur c'est vraiment difficile t'sais, tu fais face à souvent la production tu fais des choses que tu n'as jamais faites avant tu mm -hmm. apprends sur le top. tu rencontres plein de monde tu te mets dans des situations des fois, inconfortables puis en plus de ça il n'y a personne pour te dire à, à, à tous les jours « Hey » tu fais hey tu vraiment hey, 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 progressé dans la vie, il n'y a personne qui dit ça mm -hmm. c'est déjà à la base c'est déstabilisant et surtout qu'on dans une société on tu passes à l'école avec tu fais un examen tu notes as un sentiment de genre je me sens intelligente ou pas c'est plus que ça la vie mais c'est un peu comme ça après ça arrives sur le marché du travail tu as des évaluations tu es habitué à un espèce de feedback l'entreprise on ne pas en fait tu sais j'ai de la misère à ce monde de feedback-là. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé encore plus difficile, c'est que j'ai eu certaines situations que peut-être que j'ai vu encore plus parce que j'avais le contraste d'avoir mon partenaire qui était Raphaël, qui est un homme, évidemment. Mm -hmm. Mais tu sais, dans beaucoup de business meetings, euh, que ce soit à recherche de financement, les gens, ils, posaient, ils se tournaient tout le temps physiquement vers Raphaël. Et, et ça qui me tournait, c'était difficile pour moi de prendre ma place même. Puis je prenais une trois personnes, j'ai dit « OK, mais tiens-tu pas assez droit J'ai intervenu, puis je ne suis pas une personne, dans une, hein, clairement, vous voyez dans le podcast, je parle beaucoup, mais je ne suis pas une personne qui, qui a peur de parler. T'sais, je peux avoir un problème de confiance en moi à l'intérieur, mais dans une situation où je dois performer, je, je me disais « ben c'est peut-être moi. » Puis là, euh, d'autres fois, à un moment donné, dans un meeting, notre investisseur potentiel qui demandait à un RAF, devant moi, en plein milieu. Fait que, « es tu es-tu bonne? » Tu sais, je suis à côté, là. Ah, je suis comme, « raf, il euh, euh, ouais, est ouais, c'est un investisseur potentiel. » Puis là, je me dis, « OK, peut-être qu'il va me demander Comment qui est c'est tu sais, est-ce que Raph est bon? Mais non, jamais. Puis après, c'est le nombre de fois qu'on m'a demandé de prendre mes notes ou de booker les, les entrevues pour raf. Il fallait que je, tout le temps, que je rappelle, tout le temps, « Regarde, je suis une team, je suis CEO, là, tu sais, les, 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 je suis cofondatrice, mais c'est, non, c'est avec moi, que vous devez faire ça, c'est avec moi, puis que Raph devait passer la balle. » J'en ai plein d'exemples, mais ça, j'y prenais ultra-personnel comme si c'était une réflexion de ma performance, tu sais que que c'est c'est beaucoup de ma faute puis que c'est peut-être parce que je suis pas assez bonne ou que je suis pas assez les bonnes choses ou que c'est juste comme je disais je me dis pas assez droite ou c'est ma présence who knows tu sais ça je trouvais que ça ça donnait un élément qui rendait encore les plus ces choses difficiles puis tu sais justement quand retrouve c'est si difficile t'as pas besoin de dire ça non. puis là je regardais les tu, sais, tu vois les chiffres le nombre de pourcentages comme tu dis dit de femmes qui sont à la tête d'entreprise puis ou même dans des, des positions de direction dans des grandes entreprises tu dis est-ce que peut-être qu'il y a un lien, tu sais il y a encore justement il y a dans la société, il y a un peu de, dans des comportements qui font fait que les gens ne tu sais, sont pas habitués de voir des femmes, on ne sont pas habitués de voir des femmes à la tête clairement, que fait que, l'être humain, par défaut, ben, il se tourne vers l'homme en pensant que c'est lui, le président. Il pense, il se tourne vers l'homme en pensant que c'est lui qui va répondre aux questions financières. Mm -hmm. Il va penser que c'est lui. Mais en faisant ça, ce qu'il se rend pas compte, c'est que ça a un effet négatif sur, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est un effet négatif sur ma confiance. Qui ça aurait pu, si j'avais été toute seule, sans raf, pour me supporter, me dire, hey, ouais, tu ça n'a pas rapport là, tu sais, go, tu sais, fonce, tu sais. Ben, peut-être que j'aurais lâché.
0: Est-ce que ça a fait partie de ton développement pour dire le chocolat est partout dans le monde, ça t'inspire. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un, une petite lumière euh, qui s'est allumée via tous ces voyages-là?
2: Ben, la lumière qui s'est allumée, ça c'est une très bonne question, c'est que peu importe où, où tu es dans le monde, peu importe si jamais tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas la culture, mmh. tu es comme un étranger dans un pays euh, exotique, eh bien, la nourriture rapproche peu importe dans quelle partie mmh. du monde tu vas être. Ouais. Et c'est c'est un langage universel, en fait. La nourriture et les plaisirs de la table, c'est un langage universel. Mmh. Donc, pour moi, je pense que c'est ça ce que j'ai appris de mes voyages, c'est qu'il y a une richesse à connecter avec les gens à travers une assiette, un repas, un dessert, peu importe ce que c'est. Et bon une richesse aussi de connaître un peu ce que chaque culture peut apporter. Tu vois, par exemple, euh, en Amérique du Sud, le chocolat est apprêté de manière complètement différente qu'on mmh. l'utiliserait, par exemple, dans nos pays euh, plus occidentaux, etc. Oui. Donc, tu vois... Je me dis, c'est des choses que j'ai découvertes grâce à ces voyages. Je pense mm -hmm. que je les aurais découvertes à travers des livres, etc. aussi. Mm -hmm. Mais de le vivre, ça t'imprègne un peu. Et puis, surtout que moi, j'ai voyagé quand j'étais jeune. Donc quand on est jeune, on est des éponges. Mm -hmm. On apprend beaucoup plus. Puis on apprend aussi à être très ouvert à la diversité, à la richesse que chaque personne peut apporter. Et je veux dire que chez Juliette et chocolat, la nature humaine bon on a un travail qui est très humain aussi parce qu'on touche énormément de gens qui viennent consommer mais aussi on a beaucoup des équipes qui sont assez importantes dans chaque restaurant mm -hmm. donc je veux dire le, le côté humain de ce travail là est très très est très important mais je dois dire que je pense que ça ça a rajouté cet élément très humain dans l'entreprise que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu ces voyages donc est-ce que justement le, juste le chocolat pas forcément, parce que j'ai découvert plein d'autres choses à travers mes voyages que juste le chocolat. Mais mmh. c'est vrai que le chocolat, on en trouve partout dans le monde ouais. et que c'est assez universel que tout le monde aime ça.
0: Comment tout ça a commencé? Pourquoi t'as décidé, toi, de lancer cette agence-là?
3: Ça, c'est la question à 1000 parce que pour vrai, l'explication peut être extrêmement longue. Mais si je peux résumer pour pas perdre tout le monde dans, dans l'histoire, c'est que Bon, à mes débuts, j'avais 24 ans. 24 ans, on s'entend qu'on a peu d'expérience, peu de ressources, on a généralement peu aussi de contacts dans l'industrie. Moi, je suis allée vraiment d'une opportunité du fait que on arrivait avec le marketing numérique, on arrivait dans l'ère où les entreprises avaient besoin justement d'un œil nouveau, mmh. euh, d'un œil de, de gens qui connaissaient les médias sociaux, puis nécessairement, c'était nous les jeunes à ce moment-là. Puis, ça a été une opportunité pour moi de démontrer que l'âge n'avait pas d'importance pis que c'était un avantage d'être jeune. Par contre, je dois dire que ça a été vraiment difficile. Là. Euh, ça c'est la belle histoire, mais en réalité, les deux premières années, il euh, y avait pas de courriel qui rentrait, le téléphone, le téléphone sonnait pas. J'avais pas de ressources financières, j'avais mmh. euh, beaucoup de misère. À chaque jour, je me disais mais mon Dieu, c'est, je, je quitte et je, je vais porter mon CV dans des entreprises parce que c'est très difficile euh, à ce moment-là j'habite à Sherbrooke je fais du porte à porte ma mère me dit let's go lève-toi sors de ton de ta chambre de ton lit puis va rencontrer du monde ouais mm. puis, pour aller rencontrer du monde je vais leur dire quoi c'est quoi je fait que, bref, ça a été des, des, un moment super difficile. Aujourd'hui, dix ans plus tard, je suis complètement flabbergastée, si je peux dire ça comme ça, par le chemin parcouru. Parce que, comme on disait en intro ensemble, on a tendance toujours à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait changer là, pour que les choses aillent mieux. Mais quand on prend le temps de regarder en arrière ce qu'on a accompli, euh, il y a de quoi être fier là, quand, justement, on a réussi à à passer de moi qui travaillais dans le sous-sol chez mes parents avec pas de moyens à maintenant une entreprise qui est bien positionnée dans le marché.
0: On continue avec des femmes de science qui repoussent les limites et oui, je dois avouer que j'étais un peu stressée avant de commencer ces entrevues-là parce que je dois avouer que c'est des femmes hein, qui m'impressionnent évidemment, mais qui ont des CV assez larges, bien étoffés et je voulais m'assurer que l'information allait être concise et vu que c'est des femmes aussi qu'on a entendues souvent dans les médias, je voulais aller chercher quelque chose de nouveau, une histoire pousser plus loin, ma discussion avec elles. Alors, on écoute Dr Caroline Poich, Dr Joanne Liu et Farah Alibé, ingénieure en aérospatiale pour la NASA. Vous avez dit au début de la pandémie, j'aurais besoin de quelqu'un qui lit dans mon cerveau. Est-ce vrai. Que... Oui. Est-ce que c'est une phrase que vous dites souvent ou c'était parce que là, c'était le moment où il se passait trop de choses et que là, il fallait que d'autres mondes embarquent avec vous? Je
4: pense que c'est vraiment parce que c'était un, un pic d'activité là où les gens me disaient, euh, est-ce qu'on peut te donner quelqu'un pour t'aider? Puis je disais, moi, je veux bien, mais il faut vraiment que cette personne-là lise dans mon cerveau parce que j'ai, je vous dirais, la fâcheuse habitude d'être hyper rapide et hyper efficace. Mm -hmm. Et quand je suis obligée de passer derrière quelqu'un qui a comme pas été capable d'anticiper ma prochaine Étape, je trouve ça euh, juste, c'est pas, pas utile du tout. Là. Si je suis capable de tout faire sans que la personne ait le temps de le faire, ben, ça ne me sert à rien de me retenir et de déléguer quelque chose s'il faut que de toute façon je le refasse. Donc, c'est ce que j'avais dit. Là. Si quelqu'un était capable de lire dans mon cerveau et de savoir où est-ce que je m'en vais à la, à la, en termes de prochaine étape, ça serait merveilleux. <rire> bon, J'essaie je, d'apprendre à me ralentir sur, sur certains côtés pour permettre aux gens de le travailler, mais habituellement, la façon dont je fonctionne, c'est quand je délègue un morceau, je le délègue au complet. Mm. Mais d'avoir quelqu'un qui essaie de me suivre au pas à pas, c'est comme presque impossible. Mais mm. le morceau, une fois que je l'ai délégué puis que je sais que c'est bien compris, j'irai pas me mêler des opérations quotidiennes, mais je m'attends à ce qu'il y ait des résultats au bout de la ligne.
0: Comment vous avez fait ce cheminement-là pour vous dire, non, moi, c'est là que je vais aller faire la différence, c'est ça que je veux faire, et, et même si on m'a refusé une fois c'est pas grave, je vais continuer quand même. C'est
5: par rapport à, je dirais, à l'objectif. J'avais suivi dans un premier temps quand j'étais présente d'MSF Canada euh, à Médecins sans frontières en 2006, pour lequel j'avais, je pense qu'on avait dû faire six tours. On était six candidats, puis il y a eu six tours de votation, euh, tellement c'était serré. Puis finalement, j'ai perdu au dernier tour. Puis je me rappelle, ça a été une, une énorme déception. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, j'en ris un peu parce que, <rire> donc je riais pas dans ce temps-là en fait c'est tellement <rire> <J 'imagine... rire> pas drôle mais en fait je ris de moi aujourd'hui parce que ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre à quelque part c'était drôle parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné bah attends là. il y a combien de gens là il dit peut-être à part euh, C certaines personnes comme euh, Barack Obama mais tu sais la plupart des gens c'est ça arrive extrêmement souvent qu'ils vont se présenter plusieurs reprises pour être candidat ils seront pas choisis puis, euh, puis il me et dit c'est ça pas comment il faut vraiment euh, vraiment que et puis, ça m'a fait ça m'a fait rire parce que je trouvais que en fait dans la vie euh, les gens qui, qui focalisent énormément sur les échecs en fait c'est nous mêmes parce que le reste du monde en fait, c'est un détail dans, 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 dans le parcours d'une personne. Mais nous, on est on émotivement euh, attachés
0: à des émotions euh, mm -hmm. et ça nous prend un certain temps à passer par-dessus. J'ai l'impression que ton chemin était déjà tracé vers la NASA, mais évidemment, c'est quand on regarde de loin. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, que ce soit quand tu étais jeune ou rendu à l'université, où tu t'es dit... Wow, c'est ça, c'est ça mon objectif, c'est ça mon rêve.
6: Quand j'ai décidé ça, ça a toujours été un rêve de dire, ben, je si être ingénieur en aérospatial, ben mm. la NASA, c'est la place où aller. Ça n'a jamais été un chemin direct. je mm. tu ça a l'air de maintenant que maintenant que je suis ici, tu dis, ah ben oui, tu as fait cette trajectoire-là, puis se trouvait là. <rire> Mais pour moi, c'était plus un chemin, un chemin qui qui devait changer de direction de jour à jour presque, euh, parce que. À, à l'université, quand à Cambridge, quand j'étais à l'université, j'étudiais plus euh, tout ce qui était avion. Euh, j'ai fait des des stages euh, dans ce domaine-là. Mm -hmm. C'est vraiment après ma maîtrise que éventuellement j'ai eu cette offre euh, pour mon doctorat que je me suis retrouvée au MIT, que j'ai eu mon premier stage à mm -hmm. l'INSA. Je peux dire que j'ai dû appliquer pour une cinquantaine de stages avant qu'ils m'en offrent un. Donc c'était vraiment T'sais, pour moi, ça a été un long chemin avec plusieurs échecs, plusieurs euh, détours, dans le fond, oui. dans mon chemin, pour me trouver où je suis maintenant. Donc, euh, je partage ça parce que c'est important d'en parler. Oui. Souvent, on voit juste la, le chemin de la réussite, mais on voit pas tous les autres chemins qu'on a pris pour se trouver euh, où est-ce qu'on est.
0: Les trois prochaines femmes, je les porte particulièrement dans mon cœur. C'est des autrices qui se font un devoir de nous faire réfléchir, que ce soit sur notre vision des relations amoureuses toxiques, des droits des personnes trans ou de notre consommation du plastique. Elles ont poussé plus loin la réflexion et je parle ici d'India Desjardins avec son livre « Mister Big », de Chris Bergeron avec son roman « Valide » et d'Évelyne Charuet avec son livre « Ciao Plastique ».
7: « Mr. Big », selon moi, c'est une façon 2.0 de dire « très charmant ». Parce oui. que le modèle qu'on nous envoie comme idéal amoureux aux filles, c'est justement l'homme indépendant qui réussit puis là, tout d'un coup, il va choisir une fille qui va être spéciale parmi toutes les autres. Ta quête comme fille, c'est que ça soit toi la fille choisie. Spéciale, okay. Ouais. Et ce qui est le problème de ce modèle-là, c'est que ça nous rend en compétition avec plein d'autres filles. Mm -hmm. Pour un homme au top dans les fictions, on nous oppose toujours Mr. Big et un homme ordinaire, comme dans Sex and the City, c'est Aiden. Plusieurs personnes détestent Aiden pour des raisons qui devraient détester Mr. Big. Mm
8: -hmm.
7: <rire> Puis là, je suis vraiment pas pro-Aiden. Moi, je trouve que c'était correct qu'il y ait une rupture parce qu'il y avait comme un clash de valeurs entre, mm -hmm. entre Carrie et lui. Puis moi, ce que j'essaie de dire, c'est que Mr. Big, tu sais, la fameuse question, êtes-vous plus Team Big ou Team, team Aiden? Pour moi c'est un faux dilemme. Oui. C'est comme s'il fallait choisir absolument un genre, comme si Mr. Big ne peut pas être aussi Aiden ou Aiden ne peut pas être aussi Mr. Big ou qu'il peut pas y avoir tout un spectre entre les deux et, et au-delà des deux. Mm -hmm. C'est le modèle social qu'on nous envoie, c'est-à-dire que l'homme doit être le pourvoyeur, doit être fort, doit être sans émotion, doit être... Mm -hmm. Et que nous, on doit amener le côté euh, joyeux, euh, festif, tout ça... Léger. et, et, et émotif à cet homme-là.
0: Et que tu nous, tu dis « Ce qui nous distingue des hommes, je crois, plus que jamais, c'est le fait que nous n'avons pas le droit de prendre congé de la perception de notre corps.
5: Mmh. »
0: Et ça m'a, mon Dieu, ça m'a vraiment bouleversé. Parce que j'ai, t'as mis des mots sur quelque chose que moi je ressens depuis toujours. Et j'étais pas capable de comprendre ce que ça voulait dire. Ayant vécu dans le corps d'une femme depuis le début, j'ai jamais vu cette, ce changement-là de vision de personne sur moi. Je l'ai toujours ressenti, dans le fond ce poids-là du corps.
8: Ce qui a été une grande surprise pour moi quand j'ai fait la, la transition et que mmh. j'ai commencé à, à marcher dans la rue. Et je pense qu'en tant que femme trans, on, y a, y a, les femmes trans viennent euh, générer des réactions mmh. qui, sont assez, qui sont évidemment une forme de misogynie. On fâche les hommes, juste, beaucoup d'hommes, juste par notre existence. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, qu y a des colibés, des insultes ou des regards de travers dans la rue. Mmh. Ce que je me suis rendu compte et que je ne savais pas quand je vivais dans la peau d'un homme, c'est qu'on vit dans un état policier. C'est presque une, c'est pas une, <rire> j'allais dire une dictature, mais c'est pas loin. Parce que partout, il y a le regard des hommes. Et ce n'est pas un regard si bienveillant qu'on le croit. Il mmh. y a énormément de jugements. Il y a dans la rue, beaucoup de gens qui, qui envoient le message, reste à ta place, ou là tu déranges. Et ce n'est pas euh, une fois de temps en temps. Et vraiment, j'étais avant de l'école, ben non, les gars, ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien, pas du tout, pas du tout. On traverse, on traverse le truc et on se rend compte que c'est impossible de prendre congé du regard des hommes.
9: Moi, je veux faire des actions concrètes, mais je suis pas une militante. C'est sûr que je suis sensibilisée à la cause écologique, comme à peu près tout le monde. Il y a eu quelques points, si tu veux, importants. Le premier déclencheur, ça a été une entrevue avec Daniel Poly, qui est un biologiste marin, puis qui me disait, « Evelyne si on fait rien d'ici 2050, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Il faut agir maintenant. » Là, Ça m'a ça comme éveillée. Je me dis OK. » Puis en même temps, on voyait les océans de plastique et tout ça. Mm -hmm. C'est vraiment quand je suis passée de Vancouver à la banlieue de Montréal, que j'ai constaté à quel point le plastique était abondant au Québec, en tout cas chez nous, dans ma poubelle, dans mon bac de récupération, puis j'avais pas l'impression d'avoir changé mes habitudes de vie puis de consommation. Puis quand j'ai commencé à fouiller, j'ai vu que l'organisation des déchets était vraiment différente d'une ville à l'autre, mais aussi d'une province à l'autre. Oui. Et en particulier par rapport à la gestion du plastique, parce qu'à Vancouver, on avait différents bacs de recyclage. Avec le papier, on avait deux sacs différents pour le carton et pour le papier journal. Et la récupération, notamment, venait dans des compartiments différents dans le camion. Tandis mm -hmm. qu'au Québec, on met toutes nos matières pêle-mêle.
0: Parce que le bien-être passe aussi par la sexualité et la vision de notre corps, la vision de la beauté. J'avais besoin de pousser cette discussion-là encore plus loin. Alors j'ai reçu Club Sexu pour parler de sexualité positive, Marie-Pierre Deschaines de Comme des lapins, Emma Donne avec la lingerie Emma où on a parlé de diversité corporelle et de Virginie et maquilleuse, où on a discuté de la beauté au naturel. Juste savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la sexualité positive. Mais le mouvement de, de sexualité positive, en
3: fait, c'est... C'est relativement récent, c'est-à-dire qu'originalement, c'était comme un mouvement sex positif, qui était un mouvement euh, social. Mm -hmm. euh, pour nous, ce que ça représente, c'est de, de faire la promotion d'une sexualité qui est saine, mais faire aussi la promotion du plaisir, du désir, de l'expérimentation saine de toutes sortes de sexualités. Ouais. Euh, faire la promotion du consentement également, de croyer une valeur à, à toutes les différentes expériences de la sexualité sans distinction. Il n'y a pas une, une façon de vivre de la sexualité qui est meilleure ou euh, plus valide qu'une autre. Mmh. Euh, C'est un plaidoyer aussi pour un, un accès à la sexualité qui, qui est complète, à une éducation à la sexualité, pardon, qui, qui est complète. On essaie toujours d'aborder les différents enjeux de sexualité
0: sous un angle plus positif et plus inclusif. Quand tu parles de sexualité inexistante dans ton couple, je oui. pense qu'il qu te manquait, c'était une connexion avec ton copain. De l'époque, où c'était vraiment mm. une discussion sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que lui aime, ou c'était juste manque d'attirance, comment, qu'est-ce que C'est une bonne question qu'on m'a jamais posée, en fait. Ouais. C'est le seul fun <rire> que tu me la poses.
10: Euh, je trouve ça intéressant. Je dirais que c'est un mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Le fait que j'étais pas, j'avais pas les outils pour nommer ce que je voulais de un, euh, le fait que je savais même pas exactement ce que je, ce qui me faisait du bien. Déjà là ça c'était comme un gros point que je vois tellement de femmes parce que je leur demande OK mais qu'est-ce qui te fait du bien c'est quoi tes besoins qu'est-ce que tu aimes puis là c'est comme le gros le gros <rire> silence puis no. là ben je je sais pas trop ben c'est ça la source qui fait en sorte que si mm. ça débloque pas ben il y a ça qu'il faut aller creuser aussi puis je pense que j'étais vraiment pris aussi dans une définition de la sexualité qui était très, euh, je vais dire prise dans la boîte là, dans le sens où euh, une sexualité très hétéro normative où tu sais ça suit un script puis c'est comme la même chose à chaque fois euh, dans la même pièce euh, les mêmes les mêmes choses qui, qui, qui suivent leur cours tu sais et tout ça puis
11: c'est sûr que je suis une fille de cœur à la base. Puis, mm -hmm. je suis une fille de feeling aussi. Puis, je me dis, je dois pas être la seule. La campagne, c'est la campagne toutes les femmes, les 15 filles pour mes oui. 15 ans. Euh, ça a été vraiment un projet que c'est un rêve pour moi d'avoir réalisé ça avec Andréanne Bautier aussi, une photographe assez exceptionnel. Probablement, c'est le côté d'âge que je trouvais seul fun. Je voulais avoir l'âge, côté ethnique, euh, où toutes les formes, toutes les silhouettes, pis que toute femme se trouve belle et qui se sent bien. Mais c'était tellement beau euh, au niveau, euh, j'ai euh, le bien de signe de tout ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Sophie, le bien de scène de cette journée-là. Okay, tu peux le trouver ou quoi que ce soit, mais au départ les filles étaient super gênées puis oh regarde, regarde pas ma cellulite, regarde pas mes vergetures. Mmh. Puis à la fin de la journée là, tout le monde était en soutien-gorge, en culotte, puis il y avait plus de barrières. C'était mmh. ça que je voulais qu'arrive, puis on l'a eu à la fin de la journée. Puis sont toutes magnifiques mmh. ces femmes là. Mmh. Bon, J'imagine comme la majorité des femmes.
10: Je dirais qu'aujourd'hui, la beauté pour moi, c'est l'assurance, c'est s'assumer, c'est la confiance en soi. Mmh. Mais ça, c'est pas toujours acquis. Donc, je trouve aussi que c'est correct d'être ouverte et d'essayer d'apprendre de, par plusieurs moyens différents mmh. d'avoir confiance en soi. Parce que d'après moi, c'est une évolution et ouais. pour moi la beauté c'est ça t'sais, ça va au-delà du maquillage de la mode etc c'est mm -hmm. vraiment l'être qu'on est c'est vraiment l'essence qu'on dégage t'sais. Mm -hmm. après ça se mettre en beauté mettre ses atouts en beauté là c'est la c'est le next step t'sais. Ouais.
0: Le sujet de la diversité, c'est quelque chose d'ultra important. Pour moi, je voulais faire tomber les biais, ouvrir le dialogue et surtout écouter les gens qui ont des histoires à nous raconter. Alors, j'ai reçu Anne Lovely étienne qui nous parle de diversité dans le milieu des médias, de Marago Mercado, qui euh, nous a parlé de l'évolution de l'inclusion dans le cinéma et la télévision québécoise, de Kim Auclair, euh, qui nous a parlé de la réalité des personnes malentendantes et Séverine Tamborero, qui nous parle de la place des femmes dans le sport.
12: Qu'est-ce qui me fait envie? Je dis, maman, je vais être animatrice, je vais être journaliste. Elle
0: me dit, go.
12: Mais si qu'il y avait que très peu de modèles de femmes noires dans les médias québécois, ma mère, elle, était très convaincue que j'allais être une des premières à vraiment casser les pas, à réussir dans mon domaine. Déjà là, j'avais une confiance en moi qui était démesurée, peut-être, je devrais dire ça, mm -hmm. Souvent, je me suis retrouvée dans toutes les étapes jusqu'à me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Toujours la seule femme non. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quoi J'ai jamais vu ma couleur comme un désavantage mm -hmm. ou comme ok, je suis un nombre impair comparativement à mes autres collègues qui sont comme toutes des cocasines blondes aux yeux bleus. C'est moi je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme hey, ça va être un jour à mon avantage. Puis j'ai la personnalité. Puis y a personne qui peut être à ne le Déjà là mm -hmm. là. Je fonçais, je fonçais, je fonçais, je fonçais. Fait à l'université, j'ai eu une euh, opportunité de stage, puis c'était Star Academy à l'époque. puis je cherchais une recherche stagiaire, pis on était 300 filles qui avaient appliqué pour ce poste-là. puis moi, je suis arrivée, là, pis c'est drôle parce que c'est Jean-Philippe Dion qui était mon maître de stage à l'époque. puis Pis je t'ai arrivée, pis j'ai dit, si tu me prends, tu vas le regretter si tu me prends pas. <rire> moi, j'étais, c'était coeurante. Hein. Je ça, ça Jean-Philippe aime ça. ça. Aime ça, ça. Ah ouais, je vais travailler 12 heures s'il faut gratos, je m'en fous, je veux apprendre. Fait que je pense que mon discours l'avait vraiment impressionné, fait que j'avais embarqué dans cette, bien, dans cette, folie là de académique
0: Tu sais, justement cette conférence là que tu avais donnée et ça me faisait, je me dis mon dieu, mais quand as vu 2020 arriver là, avec tous les changements et les discussions sociétés qui sont devenues vraiment publiques. Pis tout le monde a dû se positionner ou avoir une réflexion ou se regarder. Toi, tu as dû faire comme, OK, moi, j'en parlais il y a 4-5 ans, puis là, tout d'un coup, ça explose. Là. ben moi, je trouve ça
13: extraordinaire. Hein? En fait, je trouve ça extraordinaire que ça se rende dans le débat public. Je pense que mmh. c'est sain. Je pense que il faut que ça se rende vraiment à la société en général et que ce soit plus uniquement la chasse gardée, par exemple, d'universitaires ou euh, d'un milieu de cinéma de documentaire ou de certains milieux. Je pense que, que ça s'ouvre complètement dans, dans l'imaginaire collectif et que les gens s'approprient aussi ce langage-là. Je pense que, je me rappelle, justement, 2015, comprendre tout le langage, toute la terminologie autour de l'inclusion, de la diversité, de l'équité. Mm -hmm. euh, puis c'est une, ter une terminologie, puis c'est un, un champ lexical ou un appelons ça comme ça, mm -hmm. qui évolue constamment, oui. parce que c'est c'est un peu c'est comme la langue, c'est quelque chose qui est vivant, qui est en constante évolution selon les personnes qui changent les mouvements, qui font évoluer les mouvements, etc. Mm -hmm. Tu sais, puis moi j'ai j'ai une admiration euh, quand même assez grande pour euh, les personnes militantes, mm -hmm. qui qui sont à l'avant-garde de ça, tu sais, je veux dire, toi, tu dis, ah, toi, toi, en 2015, tu l'avais déjà vécu, mais les personnes qui militent, c'est depuis mm -hmm. toujours. Tu sais. mm -hmm. Tous ces mouvements-là, c'est ces personnes-là qui ont réussi à amener ça, justement, qui ont réussi à ce que 2020 arrive.
14: Pour mieux comprendre ma surdité et finalement avoir une opération pour un implant cochléaire, un implant cochléaire contrairement à l'appareil auditif, l'appareil auditif va amplifier le son. C'est un peu comme monter le volume de la radio mais ça veut pas dire parce que tu montes une chaîne en chinois, euh, un poste en chinois que tu... Euh, oui, tu entends, mais tu comprends pas qu'est-ce qu'il se dit. Mm -hmm. Tu beau le mettre plus fort, mais ça ne change rien. Donc, euh, alors ça, c'est ça. Et l'implantation qui il à aider à la compréhension de la parole. Euh, alors, je suis passée de 12 à 80 à essayer de comprendre sans lire sur les lèvres mm -hmm. euh, les choses... Euh, ce débranchement-là me fait par, me fait, euh, en fait, en, de, en 2019, le 17 septembre 2019, mille neuf j'ai, en, donc, dans le sens, c'est, c'est en deux parties, l'implant cochléaire. C'est une partie dans le cerveau, qui est connectée dans ta cochlée. Puis, dans ta, au lieu d'entendre de, par ta cochlée, entends par des petites électrodes. Le, l'audiologiste, son travail, c'est de programmer chaque électrode. Chaque électrode représente un son. Que moi, je suis repartie à zéro, c'est comme si, c'est comme je serais née. Parce que dans le sens que mon cerveau était habitué à une façon d'entendre, du jour au lendemain on le débranche un peu puis on le rebranche avec un autre système qui est un peu euh, artificiel, la technologie si on peut dire. Alors là ben je redécouvre les sons. J'ai eu beaucoup de, de de prise de conscience énorme à quel point je lisais sur les lèvres.
15: Donc, on dirait que plus j'ai avancé dans mon parcours, plus je, je me rendais compte qu'il y avait des voix. qui, euh, même, je me souviens dans le temps, parce que je me suis je me suis remis en arrière, je dis mais quand je coachais telle jeune puis telle jeune, et je me souviens avoir eu une ou deux réactions de, de, de mes athlètes qui me disaient. « Mais pourquoi les gens me demandent pourquoi je suis coachée par une femme? »« Je Pourquoi ça les dérange? Mm » -hmm. Mais moi, j'avais pas porté attention dans ce temps-là. On, on arrivait à émettre des jugements sur les femmes qui faisaient du sport. Alors, toutes les femmes qui font du sport, c'est des lesbiennes. Toutes les jeunes qui font du sport, il euh, y a un problème. Il y a des sports de gars, il y a des sports de filles. Puis là, je me disais, « Non, là, il y a quelque chose qui marche pas. Si pour moi, on me met une étiquette, mais ça va faire quoi pour la petite fille de 8, 9, 10 ans qui a envie de faire un sport comme la boxe, comme la lutte, qui sont supposément des sports de gars mmh. Et c'est là quand même j'ai fait « Non, 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 là, il va falloir que je parle de toute la perspective stéréotype et il va falloir que je parle de la partie un petit peu aussi du parcours de, des jeunes filles qui sont dans le sport mmh. parce qu'il y a tellement de choses. Tu joues comme une fille, euh, T'es pas compétitive, les filles ont pas de service, euh, les filles ça pleure tout le temps. plus, je là faut changer ça. Et je me rends compte aujourd'hui encore une fois en avançant que, que j'ai manqué des opportunités parce que je suis une femme entraîneur tout à fait. Puis en plus, moi je suis dans le plein stéréotype parce que je suis en charge des 10 ans et moins à Tennis Canada. Mm -hmm. Donc on est tout bonne avec les petits, hein. À Nous ça. autres, on est, on est, ah ouais, c'est on est, on est très bonne avec les petits. Donc, quand tu veux monter les échelons, mmh. ben on te dit que tu n'as pas les compétences.
0: Et pour terminer, bien, j'avais le goût de rêver parce qu'on n'a pas pu voyager dans la dernière année. On a voyagé dans notre tête, évidemment. Mais je voulais savoir quel était l'impact de la pandémie sur l'industrie du voyage, mais surtout, comment mieux voyager et où voyager prochainement. On écoute Ariane arpin de l'Or. <rire> peut-être que tu veux m'en parler encore plus parce que moi, je trouve ça vraiment fascinant. « OK, on s'en va au Kenya ». Qu'est-ce que tu crois euh, qu'on devrait absolument voir là-bas? En fait, toute l'Afrique
16: de l'Est, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Uganda, c'est vraiment une partie du monde que, que j'affectionne. Pour vivre un premier safari mm. euh, en Afrique, le au Rwanda, Ouganda, au c'est pour faire l'observation aussi des gorilles des montagnes, des montagnes mm. puis des euh, autres primates. Moi, ça a été une révélation, en fait, il y a peut-être presque une quinzaine d'années, parce qu'avant ça, je me disais « la faune, les oiseaux ». Oui, mais tu sais pas, okay. j'avais plus envie de rencontrer les gens. Puis évidemment, c'est une combinaison des deux, mais je veux dire, c'est majestueux, c'est plus fort que toi. Quand j'ai commencé à faire l'observation de la faune vraiment plus, j'avais besoin de paix intérieure, de travailler ma patience, de silence. C'est vraiment, c'est mystérieux, c'est majestueux, mmh. puis mmh. On, on les... Puis en même temps, on les voit dans leur dans leur environnement. Euh, en même temps, la, la, ce que je dis toujours aux gens, la la ligne ou la limite est très euh, est fine entre entre, putain, il faut toujours y repenser et changer peut-être ses façons de faire, entre justement apprendre, apprendre d'eux, comprendre pour mieux les protéger, pour mieux les conserver. Mm -hmm. Justement, prendre trop de place, s'imposer, changer leur comportement. Il faut, je pense, qu'à chaque voyage ou à chaque excursion, il faut se poser la question. Là, mm -hmm. Comment je peux les observer sans euh, les déranger? En fait. trop déranger. Je pense que c'est un bon... Euh, c'est peut-être un bon apprentissage qu'on devrait
0: faire dans la oui. vie aussi. Tu sais. C'est imposé, trop... mais... Tu sais. Oui, oui c'est ça. <rire> pas, pas trop rentrer dans la bulle des gens, respecter chacun son espace. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Femmes de fer dans la dernière saison. Je vous souhaite de magnifiques vacances. J'espère que vous avez le temps d'en prendre un peu. Sinon, quelques secondes, regardez dehors, prenez le temps de respirer. C'est important d'avoir de l'énergie pour continuer encore plus loin. On a besoin de vous. Et entre temps, eh bien eh je vous invite à écouter toutes les entrevues que vous venez d'entendre. J'ai mis les liens dans la barre de description. Elles sont disponibles un peu partout sur toutes les plateformes. Et on se dit à la prochaine saison en septembre.